0: Sag mal, du Patrick. Ähm, ja, Basti. Kein höheres Renteneintrittsalter und garantiert stabile Renten. Mhm. Wie soll das funktionieren? Äh, ich weiß nur eins: die Rente ist sicher.
1: Jetzt sollte eigentlich das Intro kommen, die Musik. Jetzt sollte eigentlich das Intro kommen. Wo ist es? Sollte, ich, weiß es nicht. ich weiß es nicht. Wir, wir suchen es wir einfach nochmal. Vielleicht finden wir es jetzt. Na ja gut, wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht, dann äh, lassen wir es einfach.
0: Wird nachgereicht. Ja, wird nachgereicht. Am Ende kommt es dann. Ja, wir wollen drüber sprechen, was unser Bundeskanzler Olaf Scholz zum Thema höheres Rentenalter gesagt hat, zum Thema äh, garantiert stabile Renten ähm, gesagt hat. Und ja, irgendwie weiß ich nicht, Patrick, wie es dir dabei geht, aber, aber diese diese Aussagen, die sind so, man würde sagen, das ist so ein Zielkonflikt, den es ja. da irgendwie gibt, wenn man die demografische Herausforderung, die wir in Deutschland haben, damit einspielen äh, lässt.
1: Das ist wohl wahr, aber vielleicht sagst du einfach mal ganz kurz, was denn auf die Frage, äh, ob die Rente jetzt, äh, ja, ob man jetzt später in Rente gehen soll künftig und äh, was mit dem Rentenniveau passiert, was denn da die Aussage gewesen ist.
0: Ja, unser Bundeskanzler hat gesagt, dass er eine Erhöhung des Rentenalters ablehnt und zugleich aber das Rentenniveau stabil halten möchte. Also das Rentenniveau, das ungefähr so bei 48% Prozent aktuell liegt, Ja, ich, ich, ich sag immer gerne mit dazu, aktuelles Rentenniveau soll stabil gehalten werden, mhm. klingt immer so, ey, wäre gut. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist nur noch bei 48 Prozent. Das ist schon, wenn ich das so sagen darf, Kacke. ja? Ja. <lacht> ja.
1: Über, überleg du dir doch einfach mal, ob du jetzt von heute auf morgen mit nur noch 48 Prozent auskommst. Wobei ich weiß genau, das Rentenniveau 48 Prozent bedeutet nicht, dass man nur 48 Prozent hat. Aber in etwa also weniger als die Hälfte von dem, was man jetzt momentan hat. Also für mich wäre es extrem
0: schwierig. Wäre doof, ne? Herr Klaas, ja, klar, für jeden, für jeden wäre wär das, glaube ich, doof, weil du hast ja einen gewissen Lebensstandard dir erarbeitet. Und genau dann in der Rente, wenn du im Prinzip dann leben kannst, ja, die Zeit hast, dann willst du ja das Geld haben, um diesen Lebensabend, auf den alle irgendwie so hinfröhnen, genießen äh, zu können, ja. Und ob das jetzt so wirklich ähm, machbar ist, ohne dass das Renteneintrittsalter erhöht wird, ohne dass das Rentenniveau gesenkt wird, gesenkt wird, weil was bleibt noch üblich als Stellschraube natürlich? Ja,
1: wir könnten ja einfach mal anstatt
0: der aktuellen
1: Prozente einfach mal 20 Prozent mehr in die Rentenkasse einzahlen. Genau. Dann würde es vielleicht irgendwie funktionieren. Weil aktuell ist es ja so, dass in etwa drei Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren. Mhm. Und die Hochrechnungen besagen, dass spätestens 2050 es so sein wird, dass dann nur noch zwei auf einen Rentner kommen. Ja, ja. ja also. Noch weiter betrachtet, also jetzt ähm, ja, wird es dann irgendwann eins zu eins sein. Das heißt, äh, jeder kriegt dann so einen kleinen Rentner an die Hand ja. äh, und darf den dann quasi durchfüttern.
0: Ja, was, ja, also das, das, das wird, kann so nicht ähm nicht funktionieren, an irgendeiner Schraube muss gedreht werden, wahrscheinlich sehr stark und womöglich muss an mehreren Schrauben äh, gedreht wird, äh, werden weil ohne längere Arbeitszeiten müssen entweder die Rentenbeiträge steigen, was wir gerade schon gesagt haben, oder auch der staatliche Zuschuss muss stark ansteigen, was aber auch wiederum keine Lösung sein kann, weil immer nur was bezuschussen in ein System, was ja sich selbst dann nicht tragen kann, das macht ja keinen Sinn. Das wird in jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen da draußen nicht funktionieren. Vor allem zum Beispiel auch direkt im privaten Versicherungsbereich, wenn ein Tarif sich selbst nicht tragen kann durch Ausgaben und Leistungen, das funktioniert nicht, Ja, das geht einfach nicht.
1: Nee, nee, oder man, man könnte das einfach mal so machen, wenn, wenn das eigene Einkommen, was man erzielt, wenn das, wenn das auf einmal weniger wird und nicht ausreicht und man dann irgendeinen Zuschuss von anderer Seite bekommt, damit es dann wieder ausreicht, dann ist es ja so, dass diesen Zuschuss von anderer Seite ja irgendjemand anderes auch finanzieren muss. Mhm. Und wenn man jetzt immer sagt, ja, der Staat kann finanzieren, der Staat kann finanzieren, ja, wodurch finanziert der Staat sich denn? Steuern. Natürlich durch Steuern. Ja. Genau. Und wer zahlt die Steuern? Wir. Richtig. Also ja. letzten Endes ist das einfach nur so ein von, von linke-rechte Tasche, rech, äh, linke Seite, rechte Seite von von Tasche zu Tasche. Aber irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und äh, es ist ja leider nicht so, dass man ja gut <lacht> theoretisch kann man es drucken. Also es wird ja auch gedruckt. Aber trotzdem muss es ja
0: irgendeinen Gegenwert haben. Ja, korrekt. Um
1: Vielleicht nochmal ganz kurz äh, zu wie 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 funktioniert das eigentlich mit diesem mit diesem Rentensystem, was wir in Deutschland haben, das gesetzliche Rentensystem. Es ist ja nicht so, wie jetzt bei einer privaten Rentenversicherung, wo jeder für sich selbst so ein Konto hat, auf dem eingezahlt wird, wo sich das Geld verzinst und aus von diesem verzinsten Geld dann später mal was ausgezahlt wird. Nein, es ist ja so, dass es gesagt wird, es ist ein sogenanntes Umlageverfahren, was bedeutet, dass die die heute einzahlen, auch die Rentner von heute finanzieren und die, die jetzt heute Rentner sind, haben damals eingezahlt und haben die Rentner von damals finanziert und deswegen auch gerade diese Analogie oder dieser dieser Verweis darauf aktuell: drei Leute zahlen ein, finanzieren einen Rentner und dadurch, dass jetzt immer mehr Rentner geben wird, dass die ganzen Babyboomer jetzt in Rente gehen und die Babyboomer halt es vielleicht ein bisschen versäumt haben, aktiver zu sein, was die Kinder, was Kinderkriegen angeht. Ähm, es so ist, dass da jetzt eben diese Zahl derer, die die Rentner finanzieren, immer weiter schrumpfen wird und gleichzeitig die Zahl der, derer, die Rentner sind, steigen wird.
0: Plus die gestiegene Lebenserwartung. Ja, also alles... Was ja auch schön ist. Richtig, aber alles hat auch keine Raketenwissenschaften, alles, was nicht erst seit gestern bekannt ist. Deswegen, ich werde das, bis ich irgendwann den Löffel abgebe, nicht verstehen, warum da nicht früher gesteuert wurde. Dafür muss man nicht irgendwie einen Mathe-Master oder eine Professur oder sonst was haben, um das äh, kommen, äh, gesehen haben. Ja. kommen gesehen zu haben. kommen gesehen zu haben Genau, also deswegen, äh, lass uns mal über, darüber sprechen, was die Sachverständigen dazu sagen. Und dann haben wir noch so, ich nenne das jetzt mal so sieben Handlungsempfehlungen mitgebracht, die lassen wir dann einfach mal so im Raum äh, stehen. Das heißt nicht, dass wir das also machen sollen, dann ist alles, ist alles gut, aber die haben wir dann einfach mal mitgebracht. Ähm, der Sachverständigenrat schlägt vor, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, wie das zum Beispiel auch schon andere ähm, europäische Länder bereits machen und umsetzen. Unser Bundeskanzler dagegen sagt aber, nee, findet er nicht gut, weil ähm, bereits eine Lebensarbeitszeit von 50 Jahren ausreichend sei. Ähm, ja, ich weiß jetzt halt nicht, wo die 50 Jahre herkommen genau, mhm. ähm, weil wenn ich, jetzt mal auf mich bezogen, 50 Jahre arbeiten, ich habe erst mit, 21, glaube ich, das Arbeiten angefangen, dann mit 20 meine Ausbildung, da wäre ich dann 70. Ja, ja, ja passt doch. Dann ja. darfst
1: du, dann kannst du jetzt quasi ja. mit 70 in Rente gehen und dann bleibt alles so, wie es war.
0: <lacht>
1: alles so, wie es war. Ja. 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 Und ja. Gut, gut, dass du nicht länger studiert hast. Stell dir mal vor, du hättest bis 27, 28
0: studiert. Das ähm, habe ich aber.
1: <lacht> ich ja, habe ja eine Ausbildung
0: ja. gemacht ja. und dann habe ich ja nochmal studiert. Ja. Ja, siehst du, ja. und die Studienzeiten, die
1: darf man da jetzt nicht anrechnen, deswegen also bei dir frühestens, allerfrühestens mit 75 darfst du mal in ja. Rente gehen.
0: Was, ja, wenn, wenn ich halt da noch einzahlen würde, ne? Das hm. ist dann, du du mal, eine andere ja. ähm, Folge. Einfach nochmal ganz kurz ein paar Zahlen. Mhm. Ganz kurz nur, ja, wird sich niemand merken, aber dass wir mal drüber gesprochen haben und auch mal vielleicht versteht, ähm, was, was das für Zahlen sind. Ähm, das Rentenniveau in Deutschland wird vermutlich bis zum Jahr 2025 auf 47,3 Prozent sinken. Also es geht weiter nach unten. Also muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Rentenniveau sinkt, während der Beitragssatz von 18,6 Prozent auf 20,9 Prozent Vermutlich steigen wird und ohne Anpassung bis 2080 auf, auf ja. 24,1% anwachsen könnte, mhm. ähm, wenn das Rentenniveau bei 48% stabilisiert werden soll, könnte der Beitragssatz sogar auf 26% ähm, klettern. Ja, Bundeszuschuss mhm. und so, das lassen wir jetzt mal äh, weg. Aber guck mal, also du musst immer mehr zahlen und bekommst aber sukzessive weniger raus. Also. Mhm. Ganz, also ganz ehrlich, da dann mal wirklich mal herzugehen und eine Rechnung aufzumachen zu sagen, ich nehme all das Geld, was ich da einzahle in die gesetzliche Rente und mache das selbst irgendwie, ja, in einer zum Beispiel privaten Rentenversicherung oder ähm, sonstige andere private Anlageklasse, ich glaube, wenn man das mal ausrechnet und diese Zahlen gegenüberstellt, da brauchen wir jetzt nicht viel Taschenrechner, äh, um da glaube ich jetzt schon mal die Vermutung aufzustellen, dass das um einiges mehr sein wird, wenn man das dieses Geld selbst anlegt, aber
1: ja, 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 aber es ist aber, man, man finanziert ja auch diejenigen, die
0: nicht so Nein. viel verdienen und so ja, weiter genau. und ne, deswegen deswegen genau ist das Punkt jetzt. Punkt, der ja. aber so eben nicht mehr, nicht mehr in der Form erfüllbar ist, dass alle wirklich davon profitieren in der Form, wie es vorgesehen war. Das ist ja, ja das, das Problem. Genau. Okay Patrick, fangen wir an. Was haben ja. wir so für sieben, ich, ich, wir nennen es jetzt einfach mal Handlungsempfehlungen, mhm. die gehen wir jetzt einmal so ein bisschen durch, wechseln uns so ein bisschen ab, haben so uns mal aufgeschrieben das Ganze, das Ganze und fange ähm, ich ja. mal an,
1: dann fange ich einfach mal an, man könnte das Renteneintrittsalter ja flexibel an die Lebenserwartung koppeln, das wäre ein Vorschlag, wir werden alle immer älter und äh, genau so, wie es halt früher war, dass man früher eben nicht so alt geworden ist, wie man heutzutage alt wird. Da wurde ja irgendwann mal festgelegt, okay, kannst mit 63 in Rente, kannst mit 65 in Rente. Vor ein paar Jahren war es dann so, dass dann das Renteneintrittsalter ja auch auf 67, wie ja der aktuelle Stand ist, ja auch schon gestiegen ist. Und das hat ja auch schon so ein bisschen was damit zu tun, wie denn die Lebenserwartung ist und auch künftig dann sein wird. Und wenn man das Ganze koppelt, du hattest es auch vorhin schon mal angesprochen, dass andere Länder das ja auch ähnlich äh, bereits tun, dann könnte man dem Ganzen auch in gewisser Weise ähm, Herr werden. Problem, was ich dabei auch gleichzeitig noch sehe, ist, dass jetzt vielleicht in äh, so den Berufen, die wir jetzt ausüben, also die Schreibtischtäter, äh, die jetzt nicht körperlich äh, großartig tätig sind, dass das vermutlich auch hinkriegen. Also wenn du mit 75 noch äh, Versicherungsvermittler bist oder Versicherungsmakler bist, wäre das durchaus möglich. Nur andere Berufsstände, die schwerkörperlich arbeiten, da nehme ich jetzt einfach mal die Handwerker her oder vielleicht einen Straßenbauer, Gerüstbauer, die sind ja heutzutage, also die schaffen es ja heutzutage, die meisten gar nicht mehr überhaupt bis 65, 67 überhaupt da durchzuhalten, weil sie halt einfach kaputt sind.
0: Und genau, ich glaube, da kann eine ja. große, um das, um das abzuschließen, da kann auch eine große Unfairness entstehen, hm. kann ich mir vorstellen. Wie du es gerade schon beschrieben hast, je nach Beruf, den man ausübt und Lebenserwartung, ja, du wirst älter im Schnitt, aber wie? Ähm, also du gesund. Wie gesund ja. und fit bist du halt auch noch. Ne? Also, ja. also das ist, glaube ich, nicht so eine ganz einfache ähm, Geschichte oder These. Also ich bin aber trotzdem, ich glaube immer noch,
1: 40 ist das neue 30. Also immer so. Um
0: ja, das heißt aber in in den drei Jahren weil ich ja auch genau ja, absolut hinter dieser These stehen.
1: <lacht> was was? gäbe
0: es was noch? Förderung der Erwerbstätigkeit heißt, dass man Maßnahmen ergreift, um zum Beispiel die Frauenerwerbstätigkeit zu erhöhen. Also Möglichkeiten, auch ähm, da gehört das ganze Thema Flexibilität mit rein, ähm, äh, wo Frauen, die zum Beispiel dann halt Kinder bekommen haben, ich habe das mal auf, auf einem auf dem Female Insurance Summit, was nächstes Jahr auch wieder stattfindet, hier kleine äh, äh, Pitch da drauf. Das wird richtig gut in Köln. Um und um einfach dass dass es da Möglichkeiten gibt, dass Frauen um die die dann Kinder bekommen haben, um am Ende des Tages um ihre Erwerbstätigkeit zum einen auch irgendwie vielleicht flexibler dann weiterführen können, auch relativ schnell wieder, wenn sie das möchten, aber vor allem auch entsprechend, ich sag jetzt mal entlohnt werden, was dann auch Anrechnungszeiten für die gesetzliche Rente angeht, weil das ist, und da gehen wir jetzt heute vielleicht nicht in die Tiefe, aber das ist halt nicht gut, du hast halt nur so diese die erste, diese ersten drei Jahre so ein bisschen, ähm, aber aber da hört das ja nicht nicht auf mit der Kindererziehung, ja, und äh, dadurch, was dann danach noch kommt, was du noch bekommen kannst, wird die Rente per se ja nicht erhöht, die gesetzliche, und es kann ja nicht sein, dass die Menschen, die maßgeblich dafür sorgen, also Frauen, dass Nachwuchs kommt, der wiederum dann irgendwann in die gesetzliche Rente einzahlt, um dieses ganze System am Laufen hält, benachteiligt werden, Ne? Aber so ist es genau aktuell. Und dann überlegt sich natürlich eine Frau fünfmal, Ja, soll ich jetzt überhaupt Kinder bekommen oder halt nur eins oder das System unterstützt mich ja eh nicht. Das sind Fragen, die sich die Leute da draußen stellen, das sind Praxisfragen. ja. Mhm. Und, und da muss es Antworten drauf geben, dass es ähm, dass hier äh, vor allem für Frauen, die Arbeitswert, sage ich jetzt mal einfach, flexibler gestaltet wird und und vieles natürlich auch attraktiver äh, gestaltet wird und du keine Angst haben musst, weil du jetzt Mutter wirst und vielleicht nochmal Mutter wirst. Äh, und je mehr Kinder du hast, äh, im Prinzip, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du später mal in der Altersarmut landen wirst. Und das, das geht halt nicht, ja. Ähm, ja. Dann haben wir noch, Integration von ja. Langzeitarbeitslosen, gezielte Zuwanderungspolitik, ja, auch kein Geheimnis, ähm, um da dann halt neue Fachkräfte ähm, nach Deutschland zu holen, die einzahlen in die gesetzliche Rente.
1: Ja. Genau. oder aber auch, was es auch noch eine weitere Möglichkeit gibt, aber das sind ja alles, also diese, diese Thesen, die wir da jetzt aufstellen, die könnte man ja auch alle sehr, sehr gut miteinander verknüpfen. Und den einen Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, den hattest du ja auch gerade schon mal genannt, als du gesagt hast, was wäre denn, wenn man selber was einzahlt und das wirklich so macht, auf seinem eigenen Konto quasi für sich einzahlt, um dann seine Rente auch zu erhöhen. Nichts anderes ist ja eine private Rentenversicherung, und wenn das Ganze auch noch weiter gefördert würde, ähm, irgendwelche Steuererleichterungen oder dass man vielleicht äh, ähnlich jetzt wie bei der Rürup-Rente äh, vielleicht sogar noch mehr ähm, absetzen kann und vielleicht auch später mal, wenn es dann die Rente gibt, nicht äh, so viele Steuern drauf zahlen muss, wenn man das Ganze fördern könnte, dann wäre es ein Anreiz für jeden und jede, vielleicht da auch noch mehr selbst zu tun. Und äh, wenn dieser Anreiz da ist, dann wäre am Ende auch wieder ganz, ganz vielen geholfen, weil dann dieses Thema Altersarmut ähm, auch nicht mehr so aufschlagen würde. Aber man muss eben diesen Anreiz schaffen, weil ohne Anreiz ist es, glaube ich, immer noch heute immer noch auch so, auch wenn man jetzt mit den 48% Rentenniveau und dass das sinken wird und so weiter darüber redet, dass viele denken, naja gut, das ist auch so weit in der Zukunft. Ich kümmere mich dann irgendwann mal drum und äh, deswegen momentan diesen Anreiz eigentlich noch gar nicht sehen, weil es eben noch so weit in der Zukunft liegt und man sich da jetzt äh, mit den anderen Problemen, die man vermutlich tagtäglich hat, gar nicht beschäftigen möchte.
0: Absolut. Ähm, ganz kurze Anekdote natürlich. Genau diese Frage habe ich Christian Lindner, unseren Bundesfinanzminister, ähm, äh, gestellt, als ich ihn ähm, in Berlin wieder interviewen konnte. Also wirklich genau. Ich meine, hey, Seid ihr jetzt eigentlich per
1: Du? Das wir
0: sind per du so, ja. schon ja. länger, ja. Also ich, ich weiß, ich weiß
1: nur einmal, das allererste Mal, ähm, da hattest du einen Livestream gemacht mit ihm auf, auf Instagram und da hat er dir ja das du angeboten. <lacht> und das fand ich einen sehr geilen Move von dir, wie du gesagt hast. Ja, ähm, ich würde jetzt gerne vielleicht doch noch äh, bei dem Sie bleiben und ja, das, das Respekt der, und so. Das war, das war cool.
0: Der Bundestagswahl und natürlich wollte ich auch nicht irgendwie, dass das Bild erzeugt wird, dass ich da jetzt irgendwie so äh, direkt so pro irgendwie FDP oder, oder so. Ne? Das, deswegen war so in diesem, dieser erste Kontakt, dieses erste Instagram-Live war mal per sie. Und dann habe ich auch gesagt, beim nächsten Mal dann gerne per du und seitdem sind wir auch ähm, per du. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe... Ah, genau hast gesagt, du seine Nummer? ich habe Nein, ich habe seine Nummer nicht. Ah, schade. Okay. <lacht> also ihr schickt noch keine lustigen Bildchen hin und her nein, per WhatsApp keine, oder so. Keine Robert-Habeck-Memes oder so, nein. Okay, gut. Ähm, aber ich habe ihn genau das gefragt. Ich habe gesagt, können wir nicht einfach so wie es früher auch mal war, unter gewissen Voraussetzungen Auszahlung aus einer privaten Rentenversicherung komplett steuerfrei machen. Das wäre doch ein brutaler Anreiz. Genauso wie eine ähm, Spekulationsfrist für, für ähm, Aktiengewinne. ja Nicht ein Jahr jetzt vielleicht, so drei oder fünf Jahre. Ähm, das sind Anreize, die, die meiner Meinung nach super pragmatisch sind und auch super ähm, ankommen würden, weil sie ja dauernd auch gefordert werden von ähm, äh, nicht jetzt Leuten wie wir, sondern äh, auch teilweise der breiten Masse. Ja, Aber mhm. da war ich halt wenig zufrieden mit der Antwort, die ich da bekommen habe: so das, das wurde halt mal so entschieden, das ist jetzt so und das machen wir jetzt nicht mehr anders. Das fand ich nicht so gut. Hoffe, dass deswegen da immer noch auf ähm, eine, äh, eine eine andere. Lösung. Okay, lass uns mal ein bisschen schnell noch durch die letzten Punkte gehen. Ja, machen wir. Gehen. Was haben wir noch? Anpassung der Rentenformel, klar. Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen diskutiert, ne? die Rentenformel, was man da alles noch irgendwie äh, machen kann. Ähm, äh, aber, pff, ja, weiß ich nicht, wie die Formel jetzt am Ende aussehen kann, sodass das dann funktioniert, wirklich. Also wahrscheinlich nicht mit den Variablen, die wir aktuell da drin haben. Ähm, haben, ja.
1: <lacht> nee, nee, das, das vermutlich nicht. Oder oder das halt am Ende dann rauskommt, ja, wir liegen jetzt halt doch bei 26 Prozent ja. genau, Beitragssatz. Ja, ja, ganz einfach. Ja. Ja. Zahlen einfach mal Richtig. ein Viertel von dem, was du netto, äh, brutto verdienst, ja. einfach mal in die Rentenversicherung. Vielleicht klappt es dann einigermaßen. Ja, ähm, ich glaube, ein ganz großes Problem ist, ähm, und das hat man jetzt, das merkt man jetzt auch, glaube ich, so ähm, die Aussagen, die getätigt wurden, auf, auf die Fragen und dann gibt es dann die die Wirtschaftsweisen und ähm, die, die das Ganze alles berechnen, das ist ja alles doch ja also relativ intransparent, beziehungsweise wird auch intransparent kommuniziert. Ja, auf der einen Seite gibt es die, die warnen und dann stellen sich die Politiker hin und sagen, nee, nee, das kriegen wir schon alles hin, das passt schon irgendwie. Ich glaube, da wäre eine Aufklärung glaube ich auch extrem nötig und notwendig und auch sehr, sehr sinnvoll, dass auch wirklich alle äh, begreifen oder verstehen, auf was wir denn da ähm, drauf zusteuern. Weil es ist ja doch relativ, na ja, ne, was ich vorhin gesagt habe, es liegt ja noch so weit in der Zukunft. Und ja, was soll ich mich da jetzt schon drüber, drum kümmern? Und das wird schon irgendwie werden. Es wurde ja schon immer und ich mache mir da jetzt wenig Gedanken. Wenn man das Ganze offensive ansprechen würde, dann glaube ich, würde auch ähm, ja diese Akzeptanz oder zumindest diese Sensibilität dafür auch gesteigert werden. Mhm. Und das erwarte ich jetzt. Also ich meine, das ist ja unsere Aufgabe als Versicherungsvermittler unter anderem, dass wir eben auch darauf aufmerksam machen. Ähm, aber sowas könnte man doch eigentlich auch ähm, seitens der Regierung irgendwie mal ähm, verlangen, dass die darauf mhm. aufmerksam machen. Aber das wäre jetzt wieder Unruhe stiften, Na? Und das, oder? Oder ist es nicht so? Oder warum, warum wird das nicht so gemacht? Ja, was aber so genau
0: sowas ist in Planung. Genau deswegen war ich da auch einmal in Berlin gewesen. Ich nenne das jetzt mal ein Finanzbildungskonzept, um eben finanzielle Bildung in der breiten Masse, mh, ja, dass das mehr ankommt dort. Mhm. sagen wir es mal so, weil was auch klar ist, dass Altersarmut für viele Menschen wahrscheinlich verhindert werden könnte, wenn eine gewisse finanzielle Grundbildung vorhanden wäre. Ja. Und das soll jetzt nicht herablassen klingen. Es ist definitiv so, dass da gibt es viele Studien von YouGov, auch äh, vor kurzem eine, ähm, die belegt, dass, dass Leute selbst auch sich dahingegen einschätzen, dass sie zu wenig finanzielle Bildung haben. Und dann dann halt oft... Entscheidung für das hier und jetzt getroffen, Konsumentscheidung und halt nicht die Entscheidung für das, was in Zukunft vielleicht mal ähm, wichtig wäre. Ja. Und ähm, da kannst du natürlich für mehr Transparenz und Aufklärung sorgen, das ist auch gut. Ähm, am, am Ende des Tages ist es, n, ja, ich glaube, du musst die, die Dringlichkeit und die, die, ähm, die Notwendigkeit da in den Vordergrund stellen. Hm. Nicht, das, hey, bilde dich mal finanziell weiter oder so, sondern, hey, wenn du das nicht machst, dann hast du später mal die finanzielle A-Karte. Und ja. der Staat wird dich und kann dich da nicht retten. Und ähm, ich sehe das immer äh, aus den USA. Da gibt es ja sowas wie eine gesetzliche Rente nicht. Ja? Also ja. da musst du selbst was machen. Das ist einfach so. Ja, ja aber bei denen um,
1: ist das ja auch äh, seit langer Zeit oder schon immer in den Köpfen.
0: Genau, und da gibt es ja. aber auch coole Lösungen, ja, mhm. 401k als Beispiel, habe ich auch schon angebracht bei unserem Bundesfinanzminister, warum mach mal sowas nicht, das ist so simpel zu verstehen, ja, du zahlst was, der Arbeitgeber ähm, zahlt genau das gleiche irgendwo ein, ja, in so ein, ähm, in, in, in eine Voranlage, wie auch immer, ja, also mhm. das ist so ein Beispiel, ja, und matcht quasi das, was du einzahlst und das wird steuerbegünstigt für den Arbeitgeber und, und für den Arbeitnehmer. Warum nicht? Warum haben wir immer noch so ein kompliziertes BAV-Produkt? Ja, so also ein betrieblicher Altersversorgung, wo dann später noch Sozialversicherungsbeiträge drauf fällig äh, werden. Wa warum? Ja, also das sind Dinge, die, die kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Gut, was haben wir noch? Ähm, wir sind so ein bisschen gesprungen bei den Punkten. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben hier als letztes nachhaltige Wirtschaftspolitik. Auch. Weil, wenn die Wirtschaft, läuft, ja. genau, wenn die Wirtschaft läuft, ähm, wir Wachstum haben oder so, dann, dann äh, wirst du halt generell, glaube ich, auch in dem Bereich, äh, sag ich mal, die Finanzierungsgrundlage für die gesetzliche Rente stärken, mhm. ja, möglicherweise. Ähm, genau, das sind jetzt einfach nur ein paar Punkte ja, äh, von uns. Auch ja. staatliche Zuschüsse, Steuerpolitik haben wir angesprochen, können wir noch machen. Und grundsätzlich vielleicht die Förderung, da passiert auch gerade was, gab ja Rentenkommission, die zusammengesessen hat, Förderung äh, privater und betrieblicher Altersvorsorge, was man da anders, besser neu machen kann. Also ich gehe stark davon aus und ich hoffe, dass da vielleicht im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr da auch neue Konzepte kommen. Und ähm, dann schauen wir einfach mal, was da draus wird.
1: So machen wir das. So mal jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt hier mit dem Thema noch lange nicht durch, aber ich glaube, wir hören einfach mal auf <lacht> jetzt, äh, darüber zu äh, zu sprechen. Äh, ich glaube, wir haben jetzt einigermaßen gut sensibilisiert ähm, und die Ideen, die wir jetzt gebracht haben, äh, die sind natürlich auch nicht alle von uns und wir haben uns das jetzt auch nicht so ähm, alles ausgedacht. Ähm, die gibt es ja eben schon alle, wie du auch gerade schon gesagt hast. Ähm, es wird darüber nachgedacht, aber wir wollten das jetzt einfach noch mal hier erwähnen. Kommen wir zum nächsten Punkt, den wir jetzt immer seit Neuem in unserem Podcast haben. Und das ist der Versicherungsfall der Woche. Und wenn es dir nichts ausmacht, Basti, dann übernehme ich jetzt einfach mal und erzähle mal kurz was.
0: Hau raus, bin gespannt. Ja.
1: Ihr habt es wahrscheinlich alle mitgekriegt und da können wir jetzt auch in Berlin bleiben. Vor einiger Zeit ist ein riesengroßes Aquarium geplatzt. Du lachest, ja? Ja, ja. Ähm, genau. Da sind,
0: das genau. Ja <lacht>
1: Und das ist, ähm, da war lange Zeit äh, unklar, ist das Ganze denn überhaupt versichert gewesen? Beziehungsweise, dass es, dass es irgendwie versichert war, war klar, aber zahlen denn jetzt auch die Versicherer den entstandenen Schaden? Und jetzt ähm, gab es mehrere Gutachten und einer, der sich da ganz, ganz speziell ähm, als Sachverständiger ähm, für eben, ja, nicht nur Aquariumgläser, aber das muss natürlich überprüft werden, wodurch kam das Ganze. Ist da jetzt irgendwie ein Heim mit der Schnauze irgendwie gegengestoßen und deswegen ist es geplatzt oder gab es Materialfehler oder oder. Und das Ganze ist jetzt durch. Und tatsächlich wird das Ganze jetzt auch natürlich von der Versicherung übernommen werden und der Schaden wird ersetzt werden, weil es ist ja äh, die ganzen Läden, die unten waren, äh, die jetzt auch nicht mehr und das Hotel und so weiter, die jetzt auch nicht mehr bewirtschaftet werden konnten. Ähm, da ist natürlich ein immens großer Schaden entstanden. Und bei solchen großen Projekten ist es häufig so, und in dem Fall ist es auch so, dass es dann ein Konsortium aus Versicherungen gibt. Und zwar ist es nicht nur eine Versicherung, die das komplette Risiko übernimmt, sondern da tun sich meistens mehrere Versicherer zusammen. Es gibt dann immer, also in einem sogenannten Konsortium, und es gibt dann immer einen Versicherer, der da federführend ist, aber dann diese Gefahr oder diese Risiken auch an andere Versicherer verteilt. Und so ist es im Großen. Und das ist die gute Nachricht. Jawohl, es ist versichert, es wird auch bezahlt, dieser Schaden, der entstanden ist. Und auch bei kleinen Versicherungen ist es in der Regel so, dass wenn jetzt einer von uns eine private Haftpflichtversicherung hat und die jetzt bei einer großen Versicherungsgesellschaft, dann übernimmt meistens nicht diese Versicherungsgesellschaft dieses Risiko, was man hat alleine, sondern hat noch einen sogenannten Rückversicherer und äh, da wird dann auch ein Teil dieses Risikos abgegeben und da ist da zeigt sich mal wieder, dass man da gemeinsam meistens ein bisschen stärker ist und wenn man dieses Risiko verteilt auf mehrere Köpfe, dann ist es im Worst Case nicht für jeden Kopf so schlimm.
0: So ist es. Schöner Fall, den ich damals ähm, sehr interessiert in den Medien verfolgt habe meiner Frau mhm. musste, wie das so überhaupt passieren konnte. <lacht> Was ja. Los? Ja.
1: Also, man, man weiß es auch noch nicht, nicht so ganz genau. Es war wohl kein, lag wohl kein Materialfehler an sich vor, aber es war wohl irgendeine Spannung, die irgendwo drin ist. Ja. Und ja, da ist es so. Ich meine, ich, bist, du, bist, du schon mal, bist du schon mal gegen so eine Glasscheibe gerannt, weil du sie nicht gesehen hast, weil in der Tür irgendwie eine Glasscheibe drin war und die Tür nicht aufgemacht hast und durchgerannt bist?
0: Bin ich tatsächlich immer, ja. ja, ja.
1: Es tut ganz schön weh und diese Glasscheibe hat keinen Kratzer oder sonst irgendwas abgekriegt.
0: Ne? Aber, <lacht> die Glasscheiben immer kaputt gehen, wenn da jemand dagegen bringt. Ja, genau.
1: In, in keinster Weise. Aber ja. wenn, aber, wenn, aber hast, hast du auch schon mal mit so mit so einem kleinen Hämmerchen auf, mal auf so eine Glasscheibe draufgehauen?
0: Ja, klar. Dann ja. Und dann auf einmal
1: springt alles und äh, splittert alles. Ja. Äh, also das ist. Ne?
0: Und, 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 ja. und und den ähm, Auto äh, Windschutzscheiben, ja. Ja, genau. Okay.
1: Ja, das, das war jetzt so der Versicherungsfall. Also einfach nur, äh, kurz gesagt, das Aquarium in Berlin, ich weiß nicht, ob es wieder aufgebaut wird, aber der Schaden äh, wird definitiv auch über eine Versicherung abgedeckt sein. Jawohl.
0: Kommen wir zu unseren beiden Fragen, die wir uns gegenseitig stellen. Ja. ja.
1: Soll ich als erstes? Ich habe heute eine ganz, Mach ganz mal. triviale Frage. Ich auch. Ja. Basti, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Boah.
0: Ja. ja, Das ist echt ja. doof, das jetzt ja. im Spiegelverkehr zu machen. Ja. Ähm, blau. Äh, wir sehen uns, ja, aber wir haben ja dieses Video. Äh, wir ja, machen, äh, nehmen ja das Video nicht auf. Das Buch bedeutet, äh, dass äh, ein blaues Cover hat. Ja. Mhm. Und also, VMK ja, ist, ist auch blau. Äh, am Wochenende bin ich auch blau. Also ist es blau. Okay. <lacht> okay. So wie ja, der Enzian. Ja, das ist einfach damals schon gewesen, als ich das erste Mal so ein Freundebuch in der Hand hatte in der Grundschule. Und das war einfach so. Jeder, bei allen Jungs Lieblingsfarbe blau, bei allen Mädchen Lieblingsfarbe irgendwie rosa, pink das, oder lila. Das war einfach so. Ne? Da hat sich hat auch nie was äh, dran geändert, glaube ich. Okay.
1: Ja, dann wissen wir, deine Lieblingsfarbe ja. ist blau. Genau, Das war meine Frage. Farbe
0: und Gefühl. Und Gefühl, ja. <lacht> <lacht> so, ich habe eine Frage für dich, Patrick. Bin mhm. gespannt, ob, äh, ich bin gespannt, ich denke mal nicht, dass du es weißt, aber ich bin gespannt auf deine Schätzung. Oha. Wie viele Krankenkassen gab es 1970 in Deutschland? Boah, das ist jetzt... Kleiner ja. Hinweis, es waren mehr ja, also, als, heute. als heute.
1: Okay, Ich glaube, es waren wahrscheinlich sogar deutlich mehr als heute. Ich würde ich würde ich gebe ich gebe mal so eine ah das ist jetzt also egal was ich antworte ich glaube ich kann da jetzt also äh, verzeihen liebe Hörerinnen und Hörer bitte verzeiht es mir wenn ich da jetzt irgendeine Zahl nenne wo ihr denkt das kann doch gar nicht sein aber ich glaube weil es doch äh, auch ganz viele Betriebskrankenkassen gab und auch so ganz viel ganz viele kleine ähm,
0: 1300 richtige Richtung es waren tatsächlich noch mehr wir also oh, okay. haben 1970 1815 Krankenkassen, die wir oh. in Deutschland hatten. Und wie viele haben wir heute noch? Also Stand Juli 2023, das sind so die letzten Zahlen, die ich gefunden habe. Wie viele haben wir okay. heute noch von diesen 1815? Oder vielleicht kam auch neue dazu, weiß ich nicht, aber.
1: Oh.
0: Das ist, ich, ich, ich bin da, ich bin da nicht
1: so wirklich, ach oh Gott, jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's peinlich, also die erste Zahl wahrscheinlich nicht. Ich sag mal
0: so 218. Nur noch 96. Oh, okay. Ja. Tatsächlich. Ja, ich hatte so im Kopf, so knapp 100 sind's, aber jetzt, als ich dann ähm, die genauen Zahlen mal nachgelesen habe ja verrückt ne hätte, hätte man ja. nicht also da niemand hätte auf äh, 1815 Krankenkassen äh, geschätzt niemand ja außer vielleicht jemand der da genau in diesem Thema drin ist und eine Studie mal dazu geschrieben hat aber da wärst du ja nicht drauf gekommen mhm. aber, genau ja. cool und äh, äh, jetzt ja. die Frage und welche ist die beste <lacht> welche ist die beste Basti welche ist die beste Krankenkasse mhm. Antwort es kommt drauf an <lacht> Grundsätzlich ja alle Leistungen gleich, weil es festgeschrieben ist, Sozialgesetzbuch ähm, Nummer 5, da steht das drin. Unterschiede gibt es nur in den Zusatzleistungen und entsprechend im Service und im Zusatzbeitrag. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Jetzt haben wir vergessen, ciao zu sagen. Oh verdammt. Sag nochmal: ciao.